0: Bon, bonjour David, merci de me recevoir en tes locaux. Bonjour. Alors, tu es président France de Binance,
1: ça consiste en quoi ce rôle Alors, c'est un travail d'animation d'équipe. Au départ, il faut trouver une bonne équipe. Et ensuite, bien l'animer, bien faire en sorte qu'elle reste soudée, engager les bonnes personnes, ouais. les mettre aux bons endroits et au bon moment. Et savoir déléguer tout ce qu'on avait commencé au début. Maintenant, c'est une belle aventure de 150 personnes, euh, enfin 50 personnes chez Binance France et 150 personnes dans, en France. Et donc toi, tu as vu grandir cette entreprise-là.
0: Comment est-ce que tu fais étape par étape, finalement, à construire là cette belle entreprise en
1: employant des gens de confiance c'est, c'est pas facile. C'est facile si on prend les bonnes personnes. Ça va sembler très, très. très ouais, simple, mais très simple, mais. On en parlait juste avant cette interview où tu disais, euh, oui, c'est difficile de faire confiance. Ouais. Euh, c'est difficile de faire confiance si on prend des fonctions métiers euh, Si on prend des personnes euh, où ultimement l'un des critères, c'est est-ce que je lui fais confiance Et bien, bah, justement, c'est très facile après.
0: Et tu as trouvé cette confiance-là
1: c'est, Alors, euh, moi, en recrutement, j'ai des règles assez basiques qui sont euh, que euh, normalement s'ils arrivent devant mon desk ils ont euh, les bonnes compétences et ouais. ça ça se teste assez vite les bonnes compétences euh, ça se voit sur euh, les parcours mais aussi sur uh, la curiosité sur, uh, sur l'envie d'apprendre et puis il y a, y a aussi quelque chose qui se passe avec la blockchain c'est que euh, on, on, on va chercher plus des instincts et euh, les gens vont apprendre par-dessus on apprend toujours en blockchain euh, moi okay. le premier sur les technos etc et euh, le deuxième niveau et ça va être assez bête et c'est euh, c'est une règle que je me suis toujours donnée en recrutement qui paraît très, je pense, anodine et très bête, mais c'est les gens que je prends, je me demande toujours si j'aurais envie de passer des vacances avec eux. Parce que si j'ai envie de passer mes vacances avec eux, en fait, ça veut dire que j'ai envie de passer mes jours avec eux. Ça veut dire qu'en fait, aller au bureau, c'est un plaisir. Ouais. Se retrouver, c'est un plaisir. Que, ultimement, on se fait tous confiance et on travaille tous ensemble, et que, voilà, on va passer un bon moment. En fait, ouais. euh, tous ensemble et, euh, et euh, à la fin de la journée euh, je pense que c'est ça la recette en fait de ouais, l'équipe bah c'est, euh, c'est euh, est-ce qu'on est tous ensemble en train de passer un bon moment et si on le passe tous, bah, on va tous vouloir s'aider euh, on, va tous, euh, on va tous s'y retrouver bah, maintenant aujourd'hui
0: Binance c'est 150 personnes aussi en France on va dire que généralement c'est comme la première plateforme d'échange de crypto-monnaie euh, au monde quel est le, ro- quel est le rôle euh, de la branche française dans, dans
1: cette réussite là Alors bon, pour que Binance devienne leader dans le monde, elle n'a pas vraiment eu besoin de la branche française. La branche française n'existait pas à ce moment-là. Binance, c'est l'histoire d'une start-up qui a voulu faire une bourse de crypto-monnaie dans un premier temps et qui en six mois s'est retrouvée à avoir la plus grosse bourse centralisée de crypto-monnaie. Et à partir de là, euh, a voulu euh, répondre aux questions des communautés, répondre à leurs besoins, euh, développer plus de produits on top euh, sur la blockchain via l'échange centralisé. Euh, Ça passe par euh, les programmes EARN, la Binance Card, le Launchpad, on en reparlera. Euh, Mais mais voilà, c'est tout un écosystème qui s'est créé autour de la plateforme d'échange. Et euh, ensuite, les équipes locales euh, sont arrivées au bout d'un certain moment. Euh, Le but, euh, il était simple, c'est que on arrivait à un niveau assez important globalement euh, sur, sur la plateforme. Excusez-moi, je vais être oui. en silencieux. Euh, et euh, parce qu'on arrivait à un niveau euh, aussi, euh, aussi important, il fallait, euh, il fallait aussi qu'on arrive à, à un niveau kilométrique de, de livraison qui soit au plus proche. Ouais, du coup... euh, Binance, ça a toujours marché avec les communautés. Euh, en écoutant euh, ces communautés et en allant chercher euh, les features que la communauté avait envie. Euh, Donc de la même façon, euh, quand tu arrives à un certain niveau d'adoption, si tu veux aller plus loin, il faut se rapprocher. Euh, Donc les équipes locales sont arrivées. Et euh, l'équipe française s'est vite fait remarquer euh, par sa capacité à être pragmatique euh, dans dans les actions qu'elle faisait, euh, à aller au résultat et à avoir, une, euh, à avoir de bons résultats euh, okay. par rapport aux autres pays. Euh, ça s'explique euh, par plusieurs niveaux. Euh, le premier, c'est que euh, bah déjà l'équipe marchait bien. Mmh. Le, 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 le travail qu'on a fait euh, marchait très très bien et on a eu beaucoup de chance. Euh, le deuxième niveau, c'est qu'on était euh, très communauté. On okay. passait beaucoup de temps sur Telegram à répondre aux utilisateurs. On a euh, bien euh, monté euh, le programme Binance Angel avec plus de 20 membres. Okay. Euh, et des mecs qui sont toujours là. Et euh, je les remercie et euh, je leur ouais. passe le bonjour. Surtout Sean. Okay. Euh, et, et, et après, il euh, y a aussi euh, une communication où vraiment on avait envie que nos utilisateurs deviennent des power users. Okay. Euh, notre idée, c'était que... Euh, pour avoir une plateforme qui fait de meilleurs résultats, il faut que les utilisateurs connaissent mieux la plateforme. S'ils connaissent mieux la plateforme, ils prennent mieux des décisions. Ouais. Euh, et à partir de là, si on a les utilisateurs qui s'y connaissent le mieux en blockchain, par exemple d'Europe, et ouais. on est le pays le plus important d'Europe euh, de facto. Okay. Euh, donc en fait, on a passé notre temps à éduquer plutôt qu'à vendre. Okay. Euh, et euh, avec un pragmatisme qui était, on n'est pas là pour euh, convaincre les plus gros, mais pour prendre les plus convaincus et les propulser okay. c'est à dire que si une personne veut passer du temps sur la plateforme
0: apprendre. Ouais. Voilà,
1: et a du mal à comprendre et eh ben en fait il faut vachement euh, prendre du temps avec cette personne parce qu'on peut lui donner des ailes et je pense que c'est le bon moment bah, là, maintenant, pour que tu nous expliques un peu
0: ce qu'est la technologie blockchain comment elle fonctionne et pourquoi en fait, elle est si importante pour le secteur de la crypto-monnaie
1: Ouais. Alors, blockchain et crypto-monnaie, on mélange toujours un peu euh, les, euh, les genres. Alors, la blockchain, c'est la base de données et le système de base de données euh, qu'on utilise très souvent euh, dans les crypto-monnaies. Okay. Et euh, pour vous expliquer un peu euh, l'innovation technologique que ça apporte, alors, c'est des concepts qui sont vieux comme le monde... Euh, et qui, qui existent, mais c'est des concepts de sécurité informatique. Okay. Euh, c'est-à-dire que les bases de données, euh, par exemple, euh, bancaires aujourd'hui, euh, pour assurer euh, le flux euh, d'argent, on a mis des bases de données dans chaque banque, euh, bases de données qui peuvent se faire attaquer, etc. Mais la banque euh, est responsable de l'intégrité de sa base de données. Et elle le fait plutôt bien, mais ça lui apporte beaucoup de coûts. Euh, des fois, il y a des attaques, des fois, il n'y a pas de virement pendant 6 heures et vous ne savez pas pourquoi. Ouais. C'est parce que la banque est sous attaque, qu'elle a verrouillé ses, proje- ses protocoles pendant 6, euh, 8, 48 heures. Ouais. Euh, la blockchain est un système euh, de, 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 d'infrastructure de données euh, qui permet en fait, de ne pas euh, mettre la base de données à un endroit, mais en fait, de l'éclater partout et de créer X réplicas. Et ces réplicas doivent s'entendre. Okay. Euh, et vont euh, se mettre à jour euh, à chaque bloc. En fait, vont ajouter un bloc qu'elles vont valider entre elles et euh, vont garder euh, la base de données entre elles. Ça apporte un avantage qui est que au bout d'un certain nombre euh, d'entités qui participent à la blockchain, bah, ça devient très très dur à attaquer parce que pour compromettre une base de données comme celle-là, vous devez attaquer plus de 51% de la base de données en simultané. Ça okay. demande une puissance de calcul qui est dure dès qu'on a une ouais. grosse population. Euh, les 51% d'attaques sont des choses qui datent de 2018 hein, et qui sont quasi plus possibles sur des bases de données. Euh, et, et donc ça permet en fait de complexifier euh, bah justement euh, les attaques. Okay, C'est ouais. beaucoup plus dur d'attaquer une base blockchain euh, que d'attaquer une base bancaire. Euh, et la base bancaire, en fait, ça permet de faire circuler l'argent. Donc, on voit à peu près qu'une fois qu'on a créé une blockchain, on a créé euh, deux types de choses. On a créé une base de données qui peut permettre à des gens qui ont des intentions différentes de se retrouver. Okay. Donc, là où il y avait deux choses différentes, mais euh, des euh, classifications et des nomenclatures à faire, bah, en fait, la blockchain pourrait y répondre, voilà, pourrait créer cet endroit partagé ouais. où on s'assure que la formation euh, est bonne a été écrite par un tel, un tel, un tel. Euh, et la deuxième, c'est... Bah, si on a une base de données qui est sûre, on peut l'utiliser comme un registre comptable, registre comptable qui permet de transférer des objets de valeur. Et les objets de valeur, bah, ça pourrait être des monnaies. Okay. Et d'où la naissance des crypto-monnaies. Et d'où la naissance en de l'Alpha. Et c'est une, fois qu'on a créé, une fois que Satoshi avait lancé euh, sa blockchain, c'était pour lancer le système du Bitcoin, qui est un système de transfert de valeur okay. à valeur finie. Et où en fait, les règles qui changent sont déjà bah, cette base de données qui est assez intéressante. Euh, avec les règles de la blockchain, d'une blockchain transparente, on peut voir tous les portefeuilles, on peut voir toutes les transactions ouais. en clair. Et euh, le deuxième, c'est les règles de l'émission du Bitcoin. Le Bitcoin, ce n'est pas une monnaie comme les autres. En fait, le dollar a ses propres règles d'émission, ouais. l'euro a ses propres règles d'émission, euh, la lire turque aussi. Euh, chacune apporte des, euh, des résultats d'inflation euh, et des résultats de valeur et de richesse euh, qui sont bien, bien différents euh, ouais. pour chacune. Euh, mais euh, le Bitcoin en a une qui est extrêmement particulière.
0: Donc, du coup, euh, ta spécificité, c'est que tu es président de France, et donc on va parler un peu plus de la France. Euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de la, de la législation française sur les crypto-monnaies Est-ce qu'elle est favorable ou
1: défavorable à l'industrie Comme toute régulation, elle permet de poser un cadre, un cadre qui permet certains usages. Euh, ensuite, il y a l'application de cette régulation. Euh, aujourd'hui la régulation française par rapport à la régulation globale mmh. est en avance euh, okay. je trouve elle, elle, elle peut permettre euh, de prendre des, des, des opportunités euh, et pour l'écosystème français et pour, euh, et pour euh, les acteurs autant mais, mais, mais dès le départ il faut comprendre quelque chose euh, c'est que pour une régulation soit utile il faut qu'elle soit valorisée par les clients, le retail mmh. etc euh, et donc euh, l'arrivée de Mika euh, en Europe, euh, en 2025, euh, pourrait euh, la rendre intéressante.
0: Okay. est-ce que tu peux
1: développer sur Mika un peu Mika, c'est euh, marketing crypto actif. Okay. Euh, en fait, ce qui va être assez intéressant avec Mika et euh, ce qui va permettre quand même euh, quelque chose d'assez intéressant pour l'Europe, c'est que avant l'Europe, c'est 27 pays. Okay. Euh, et... Euh, Euh... (rire) Et euh, le problème de cette situation-là, c'est que 27 pays ont 27 régulations différentes ou des fois il y en a une, des fois il n'y en a pas, Euh, chacune ayant des spécificités différentes, euh, des applications euh, différentes. Euh, Ce qui veut dire que tu peux avoir euh, 27 setups techniques euh, différents et euh, ça va de... Euh, la conservation des cryptoactifs qui doit être différente euh, par exemple d'un, de d'un, d'un ouais, proche un, ouais. euh, à la vérification d'identité qui là est radicalement différente d'un pays à l'autre. Okay. Euh, et, et, et en fait, le, la, le fait est que quand tu as ce genre de choses, euh, ce n'est pas des problèmes qui s'additionnent, c'est des problèmes qui se multiplient.
0: Mmh, ouais. En
1: fait, c'est des puissances 27. Tu as trois problèmes de puissance 27. Euh, ça devient extrêmement euh, compliqué. Euh, l'avantage de Mika est qu'il va permettre d'avoir un framework unique pour 27 pays. Ah, c'est au niveau de l'Europe. Voilà. Okay. Et donc, ça permet en fait de poser une règle et une application. Euh, ce qui fait aussi que euh, des fois, on, on doit prendre des décisions assez compliquées en termes de, de, de business et en termes de est-ce qu'il est opportun euh, de rentrer dans un pays et d'adopter euh, tout le ouais. setup. Euh, et que ça va rapporter assez d'argent euh, sur le long terme, etc. Oui. Euh, c'est pour ça que euh, bah, dans certains pays, euh, on prend certaines décisions, euh, soit de se désengager, soit d'entrer, de oui. euh, etc. Donc, euh, on attend Mika avec impatience parce que ça nous permet quand même d'avoir une structure qui est plus agile oui. euh, pour aborder la régulation européenne en un bloc. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que l'adoption qui la cryptomonnaies va se faire au niveau, on va dire euh,
0: peut-être du, vers le du, du haut, c'est-à-dire avec la législation européenne, donc on l'espère avec Mika, mais en
1: même temps et vous travaillez dessus, il y a la communauté derrière. Alors moi, je pense que ça commence par la communauté, ouais. et après l'un euh, entretient entretien l'autre. C'est une histoire de vaste communicant. Euh, avec toujours, euh, quand il y a un déséquilibre, c'est pas bon. En fait, la communauté monte jusqu'à un certain moment qu'il y a un besoin de faire une régulation un peu plus renforcée, puis après la communauté baisse jusqu'à un certain moment qu'on se rend compte que la régulation, elle doit quand même apporter de l'agilité ouais. à leur marché. Euh, donc pour moi, c'est, une, c'est un équilibre et une balance. Euh, néanmoins, il faut comprendre une chose, la régulation est là pour protéger euh, les épargnants. Ouais. Euh, donc euh, plus il y a d'épargnants, plus il y a aussi un enjeu à un les besoin, protéger. Ça, et, un hein. besoin à les pro- et le besoin devient important, ouais. euh, prioritaire. Euh, fondamentale euh, Donc, euh, pour moi, euh, l'avantage, euh, si tu veux, c'est que euh, on a eu une régulation française qui, si on l'a, quand on l'a compris, euh, te permet d'opérer en France sous un framework clair dès le début. Il ouais. euh, y a eu euh, d'autres régulations qui étaient moins claires, plus compliquées à aborder, qui demandaient plus de requirements, ouais. etc. etc. Euh, là, euh, on a bien vu que tout le monde peut passer la première étape. Hum. Euh, maintenant qu'en est-il de la deuxième et de la troisième étape euh, ça va être le jeu de cette année ouais, parce que même les banques
0: maintenant elles s'y mettent et donc derrière on voit qu'il y a finalement une législation qui, qui est en tout cas permise en France
1: voilà ouais. et c'est intéressant euh, on se rend compte que euh, et le passage de Binance a permis euh, cet effet positif qui est d'avoir mis un coup de spotlight ouais. sur la régulation française et aussi de l'avoir introduit de la bonne façon euh, pour ce qu'elle euh, pouvait apporter ouais. Et, ouais. Euh, tout le monde n'avait pas compris ça euh, et les banques euh, ont euh, maintenant saisi l'opportunité aussi de rentrer dans un schéma d'adoption crypto, ce qui est assez drôle oui. euh, parce que euh, deux ans avant, on était plutôt considéré comme en retard sur ce domaine-là et maintenant, oui. on commence à s'équiper euh, néanmoins euh, deux choses. La première, c'est qu'il faut rester humble. Il y a encore beaucoup, beaucoup de oui. chemin euh, à Pourquoi prendre oui. et on n'a pas du tout gagné. Euh, et la deuxième, euh, c'est que la France a un malin plaisir à savoir casser ses jouets. Okay. Euh, donc il va falloir quand même euh, ne pas crier victoire trop vite euh, ouais. et continuer à avancer. Euh, il vaut mieux prendre beaucoup d'avance même ouais. quand on, on va dans la bonne direction qu'être euh, tranquillisé par le fait qu'on soit dans la bonne direction. Ouais. Le mal français, il, il est de, d'avoir, d'avoir pas assez confiance en soi quand il faut l'avoir et d'avoir trop confiance en soi quand il faut ouais. commencer à être vigilant. Euh, donc on, on, on doit avancer, avec, pas cadencer.
0: Mais donc, tu le dis, il y a une adoption qui, qui, se fait de plus en, qui est de plus en plus importante, et même au niveau des institutions. Les banques centrales, elles parlent de vouloir faire quelque chose en lien avec, 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 la, avec la blockchain pour une crypto-monnaie à l'échelle européenne. Est-ce que euh, Binance et euh, finalement les, les, les deux crypto-monnaies, c'est compatible
1: C'est encore trop tôt pour le dire. Ouais. On n'a pas encore euh, ni les schémas de la banque centrale, c'est encore à l'état de, de, d'expérimentation, de mmh. discussion, de tout ça. Moi, je pense que ce n'est pas notre mission à l'heure actuelle. Nous, notre mission, il est à un niveau plus terre-à-terre terre, ouais. qui est de ce qui se passe sur la blockchain aujourd'hui okay. et pas ce qui va s'y passer dans 10 ans. Euh, le problème, c'est que bah, si on construit des choses pour dans 10 ans, ouais. bah, écoute, on se revoit dans 10 ans, mais en attendant, Plaisir. Euh, ouais. qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Et la force de Binance, c'est son opérationnalité euh, au day-to-day. Euh, c'est qu'en fait, euh, on a, euh, comme tu l'as dit, l'une des plus grandes bourses de crypto monnaie ouais. euh, sur le marché et qu'on l'opère tous les jours. Et c'est un métier. Et ce n'est pas automatique. Ouais. Ça demande énormément de ressources. Euh, ça demande des équipes dédiées qui font euh, beaucoup de travail, euh, notamment en régulation, en compliance, ouais. etc. pour euh, être sûr euh, que l'utilisation euh, de la machine se, se fasse ouais, pour vrai. les utilisateurs. Et après, on a beaucoup euh, d'innovations technologiques à apporter euh, mais des innovations sur un temps court ou sur des réponses précises de besoins immédiats des utilisateurs. Euh, les discussions sur les CBDC et tout ça, euh, je les laisse euh, aux experts ouais. euh, qui, euh, dont, dont le sujet est vraiment intéressant pour eux. Euh, moi, mon sujet à l'heure actuelle, c'est euh, de réussir à faire tourner cette plateforme tous les jours, ouais. euh, mais aussi euh, de, par cette utilisation, euh, créer euh, des vecteurs d'adoption.
0: Oui, une démocratisation. Bon, on va poser une dernière question sur sur la la France. Euh, Comment comment dire Il est comment l'écosystème français, on va dire, au niveau concurrentiel Il y a le développement
1: aussi d'autres plateformes. Comment est-ce que Binance, vous, vous distinguez de ces autres autres plateformes-là Alors déjà, il y a plusieurs questions. Euh, L'écosystème français, il est euh, français. Euh, (rire) Mais euh, il commence à à me faire plaisir. Euh, euh, C'est assez drôle parce que les messages qu'on donne sont, sont, je trouve, très bien perçus. Quand on est arrivé il y a deux ans, on a bien montré qu'on allait allait mettre un coup de lumière mais que le travail allait être à à faire des des écosystèmes euh, et et des des différents protocoles et que tout le monde pouvait y prendre sa sa place mais que le but n'était pas de « bravo, vous avez gagné ». Ouais. Allez-y, c'est bon. Non, c'est, euh, vous avez des opportunités, maintenant prenez-les. Euh, l'écosystème français, je trouve, euh, est assez dynamique et très euh, intéressant. Okay. Euh, on voit qu'il y a des euh, protocoles à, à forte technologie, il y a des entreprises qui existent déjà et qui sont euh, considérées comme des licornes, Ledger, Sorar, euh, bien d'autres, hein, ouais. j'oublie. Euh, mais euh, on a des très bons protocoles aussi euh, qui sont restés à un hein, curve. Euh, Malgré son récent problème, il y a quand même un protocole qui tourne très bien, on a Tezos, etc. Donc on a un écosystème vivace. Néanmoins, on voit quand même des strates entre les protocoles très hexagonaux et les protocoles qui vont s'internationaliser très vite. Il faut s'internationaliser très vite en blockchain. Si on est décentralisé, c'est justement le but. Ouais. Euh, donc euh, c'est, euh, mais c'est quelque chose que je, je vois s'améliorer euh, de jour en jour et en plus parce que euh, la France est vraiment ouverte au monde euh, et c'est un mouvement qu'il faut continuer à avoir ouais. les gens doivent voyager, les gens doivent aller voir euh, du monde euh, ailleurs et pas euh, lancer leur petit protocole français qui ouais. résout une petite question française euh, ça va pas très vite et ça se fait vite balayer, euh, mais on voit justement cette euh, ce, ce, cette demande d'ambition qui devient plus grande de, de, de l'écosystème français, il y a des gens qui y répondent. Donc c'est euh, très volontaire et ouais. euh, c'est très euh, positif. Prometteur, Ouais. ouais. Tu, tu vas
0: nous dire que tu as commencé euh, chez Binance Angels, aujourd'hui euh, président France Binance. Euh, peut-être avant d'arriver à, ce, à ce, beau, ce beau rôle, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours
1: Euh, Oui, Euh, enfin c'est toujours un peu bizarre, Euh, c'est toujours très français les parcours. Euh, Moi j'ai été, donc on va commencer le parcours par le début mais chronologiquement. euh, Moi j'étais plutôt en école d'ingénieur à Grenoble Euh, et ensuite euh, j'ai fait un master spécialisé à à HEC euh, parce que je voulais plus m'orienter vers du marketing et euh, et vers, vers des fonctions comme ça. Plus qu'aller euh, dans le, du bureau d'études ou de l'ingénierie, je, je trouvais que c'était des temps trop longs. Okay. Euh, que ça, et, et, et je respecte énormément, mais ouf, trop dur, euh, trop dur à maîtriser pour moi en, en temps. Euh, donc, je voulais quelque chose de plus réactif et, euh, et ce milieu-là me correspondait mieux. Suite à ça, j'ai fait trois ans dans le luxe, où je me suis bien amusé. J'ai appris des connaissances assez fondamentales euh, de réalisation, d'opérationnalisation. Le luxe, c'est un milieu qui pardonne pas. Euh, dans le sens où l'excellence euh, de ce que tu veux euh, livrer. Ouais. On prend énormément de temps à bien faire les choses. Et euh, c'est très important de bien faire les choses. Il euh, y a une exigence qu'on retrouve pas dans certains, dans certains secteurs. secteurs. Ouais. Euh, ce qui m'a permis quand même de, de, de livrer euh, des trucs de haute qualité. Hein, et, euh, parce qu'on y prend le temps. Et, euh, et ça c'est intéressant. Parce que euh, des fois on n'a juste jamais l'habitude de faire ça. Et dans une carrière, je trouve que c'est intéressant. Euh, et ensuite, bah, c'est des rencontres. Euh, j'ai rencontré un mentor. Euh, j'étais un peu perdu avant. Okay. Euh, euh, j'ai eu une petite traite à suite du désert de un mois, un an et demi. Donc, euh, s'il y en a euh, à qui ça arrive, bah, ne désespérez pas. Euh, s'il y a un temps pour le pain noir il y a un temps pour le pain blanc. Euh, quand vous mangez votre pain noir, euh, bah, préparez-vous euh, bien et équipez-vous. Euh, c'est, euh, on, on l'a tous vécu, je pense, dans notre génération. Euh, et après, j'ai rencontré euh, un mentor, des mentors, euh, et euh, j'ai rejoint euh, Gutenberg avec Stéphane Ville, qui était un, un ancien euh, d'Adobe. Euh, et on a travaillé sur l'animation commerciale avant-vente, puis euh, directeur du produit. Alors là, j'étais bien dans le digital, j'étais bien dans mon domaine euh, que je voulais. Euh, et je pouvais euh, agir sur une plateforme, euh, et avec une équipe de devs, et, ouais. euh, et avec des clients, euh, et avec des utilisateurs, on est monté à 8 millions d'utilisateurs. Donc okay. euh, c'était très intéressant. Et après j'ai fait mes petites euh, pas de R&D, euh, où en fait j'ai fait une IA euh, très rapidement, un chatbot un peu, un peu énervé avec Google.ai. <rire> Euh, sur l'île de Ré, euh, pour rigoler quoi. Euh, j'ai fait une application sur les gestes qui sont avec le SAMU. Enfin, voilà Je faisais pas ouais. mal de trucs euh, à côté pour... Euh, tu m'as euh, à tout un peu. Je voulais rester aiguisé. Ouais. Euh, et, euh, et après, bah, voilà, j'ai découvert la blockchain, j'ai vu que j'avais... Euh, que ça restait quand même un milieu qui était assez euh, jeune et non professionnalisé en 2017, euh, qui avait besoin de gens euh, qui ont une pierre à apporter, un ouais. peu d'expérience, etc. Euh, j'ai pensé humblement que je pouvais euh, peut-être y apporter quelque chose j'ai commencé à y dédier mon temps j'ai créé avec euh, des amis euh, à Issan, euh, Baptiste le club français des crypto cryptomonnaies qui était un espace Facebook où en fait vu qu'on n'aimait pas les affiliations et qu'on était un peu trop feignant pour signer des bons partenariats d'inf... d'affiliation bah, on a tout interdit en affiliation donc au moins c'était un espace neutre Ouais. Et ça avait un vrai intérêt à exister, donc on avait 8-10 000 membres qui discutaient tous les jours et qui s'enseignaient via ça. Euh, avec David Servet, on a créé le blockchain à HEC, qui est, qui est devenu un, un nouveau club à HEC, qui maintenant fait des événements tous les mois à HEC pour ouais. éduquer sur la, sur la crypto. Voilà, essayer de faire plein de petites actions comme ça qui vont porter. En fait.
0: ouais. Et derrière, toujours dans, cette, dans ce partage de, de, de connaissances aussi.
1: Ben oui, on... On ne peut que faire ça et c'est peut-être la chose la plus euh, pertinente à faire alors on n'était pas là pour euh, vendre la blockchain mais on était là pour dire euh, aux personnes qui sont en train d'y rentrer euh, voilà un petit coup de boost et euh, ici vous pourrez poser vos questions quelque chose ouais. stupide etc au moins on vous fera gagner un peu d'expérience un peu plus vite.
0: Et donc euh, comment, comment l'opportunité s'est présentée pour, aller pour, enfin, pour, être, pour rentrer chez Binance
1: bon, Très simplement il hein, euh, y a eu un, un un poste qui a été ouvert chez Binance de, de directeur France.
0: <rire> comme, et ça. Euh, ouais,
1: comme ça. <rire> et euh, et non, bah non, avant, ce qui était drôle, c'est qu'il y a eu un poste de community manager France euh, qui était sorti. Et, euh, et j'avais postulé. À la plaie. Ouais. J'avais appelé. <rire> c'était drôle. Et euh, je me disais, bah, c'est sûr que je vais l'avoir. J'ai la culture, j'ai tout, j'ai machin, etc. Et je suis arrivé et je me suis pris une belle pelle Et ça, ça fait du bien. Euh, ça fait du bien parce que j'ai compris en fait que, ce qu'ils recherchait suite à ça. J'ai compris un peu ce qui me manquait. J'ai compris aussi euh, pourquoi. Enfin, le pourquoi. Ouais. Euh, et, euh, et ce qui est assez drôle, c'est que bah, quand le poste de directeur France est arrivé, là, on... là j'ai, j'ai eu pas mal d'amis de chez Binance qui m'ont dit « Écoute, David, ça peut être une opportunité. » Et euh, je me posais la question, etc. Et, euh, et j'ai foncé euh, parce que ça pouvait être intéressant, même si tu as peur. Ah bah ouais. T'as peur pour plein de raisons. Hein. T'as peur du, du, du deuxième rejet. Hein. T'as peur... c'était la euh, même personne c'était, c'était différent, mais c'était, c'était quand même... C'était quand même... Euh, c'est ouais. ça, oui, ouais. ça, c'est fini. Hein. Euh, mais euh, c'était... Euh, voilà, c'était une opportunité. Il n'y a que les, enfin, les coups qu'on tire. Ouais. Euh, donc, il faut, il faut se mettre aussi en, en situation. Et euh, ça s'est bien passé parce qu'en fait, j'avais compris. Euh, suite à au premier échec et en fait euh, en soi les échecs sont des enfin je vais faire des grandes maximes d'entrepreneurs à full shit, ouais. <rire> mais les échecs sont des sacrées réussites quand elles sont bien prises c'est à dire que bah, sans cet échec euh, pas, ouais. sans avoir échoué à ça et ben en fait si je si j'avais pas vu cette offre que j'ai pas eu et ben je serais peut-être arrivé sur cette offre euh, en... à froid ouais. et je me serais planté euh, littéralement ouais donc, euh, en soi, euh, je suis très très content de mon échec. Donc, maintenant, depuis que bah, tu as ce rôle-là de, de prise d'en France,
0: c'est quoi le, le plus grand défi que, que tu as pu, euh, pu connaître
1: c'est, ça, c'est... c'est drôle, hein, c'est pas facile parce que euh, pour moi, euh, bah, le défi c'est, c'est, c'est la création de tout ce qu'on fait et euh, la continuation de ça c'est un sacré challenge ouais. euh, c'est euh, ça m'excite beaucoup et ça nous excite je pense tous ça nous anime tous dans l'équipe euh, c'est quelque chose qui comme je disais à tout le monde c'est euh, on a l'opportunité de créer ça et on va le créer et une fois en fait ça peut pas être recréé après ouais. euh, donc euh, rien que ça c'est juste J'ai, pour ça c'est, c'est hyper intéressant euh, néanmoins il y a énormément de challenges euh, le premier c'est qu'il n'y a pas de playbook pas de kid. Euh, on est dans un secteur extrêmement innovatif. Il n'y a pas de vérité, il euh, n'y a pas de manuel. Euh, donc, euh, donc il faut euh, il faut euh, savoir bien faire en prenant euh, les leçons euh, bah, des secteurs analogues, hein, bancaires, etc. Bien faire les choses en, en régulation, en compliance, bien avant que euh, ce soit plus que nécessaire. Euh, mais en même temps, euh, faut savoir aussi euh, avancer, créer une équipe, etc. Il ouais. faut rester humble. Hein. On, on ne naît pas. Euh, pour faire ça. Et personne hein, autour de nous. Et donc, moi, je suis content d'avoir un banc qui m'accompagne, Christelle, Stéphanie, qui ont les expériences et qui sont capables de combler mes faiblesses à moi et inversement proportionnelles. En fait. C'est un jeu où, en fait, il faut créer quelque chose qui tient. Oui. Et c'est là où, si tu veux, c'est la différence entre... voilà t'... Enfin, tu vois, tout le monde peut avoir... Les... Déjà, voilà, je, je veux faire des analogies pourries. Euh, mais c'est comme des boîtes de Lego que tu vas chercher toi-même. Bon déjà, il faut aller chercher les bonnes briques, et après il faut bien les assembler. Et après, il faut être sûr qu'elles ont euh, la bonne cohérence, il faut bien les modifier, etc. Parce que c'est des objets qui sont en, tu sais, en, en changement perpétuel. Ouais des contextes, des choses et l'actualité de la blockchain et de l'actualité de financement c'est particulièrement agité ouais. donc c'est comme un bateau que tu, tu fais traverser l'Atlantique il y a des périodes de, de grand soleil de bon vent etc et puis des fois il y a des périodes d'orage il y a des périodes de mauvais vent il y a des périodes de choses comme ça c'est pas comment tu réussis chaque épreuve c'est comment tu y survis aussi mmh. tu vois, il y a beaucoup beaucoup de, 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 de leçons euh, et, de, euh, et de choses à comprendre en fait, d'une aventure, d'un, d'un voyage. Euh, et euh, c'en est à peu près la même chose. Hein. Ouais.
0: Donc maintenant, on va passer à la fois à question. Donc, c'est des questions qui ont été posées par des étudiants des grandes écoles et des professionnels qui sont euh, très intéressés par le, le monde de la finance. Première question qu'on a eue, ça a été euh, au sujet finalement des critiques qui associent les
1: crypto-monnaies à des activités licites. Mmh. Qu'est-ce que tu réponds Bon, on ne va pas à, à, à l'ignorance, il faut apporter euh, des détails et des éléments. Chain Analysis, euh, qui est euh, le plus gros euh, système de, de traquage euh, vraiment de crypto monnaie euh, euh, considère qu'il y a à peu près 0,8% euh, de la crypto qui, euh, qui transite, qui euh, alimente des marchés noirs, du blanchiment d'argent. La réalité, elle, est, elle doit être un peu plus élevée. Euh, okay. Et parce que... Il y a ce qu'on analyse et après il y a ce qui est vrai. Mais en tout cas, ça reste dix fois moins que dans un framework bancaire classique. Donc en soi, et c'est aussi le but de la blockchain, la traçabilité des transactions et l'immuabilité de cette traçabilité, elle permet aussi de renforcer ce genre de système. Les crypto-monnaies ont eu euh, une émergence au départ euh, très euh, critiquée euh, ouais. avec euh, les premières années euh, de 2010 à 2014, euh, mais surtout parce que c'était un domaine qui était ignoré euh, et pas régulé. Euh, là, euh, l'arrivée de la régulation et justement le premier pan de la régulation, il est sur l'anti-blanchiment, euh, la lutte contre le terrorisme et la lutte euh, contre euh, ces, euh, ces, euh, ces utilisations-là. Et là-dessus, on voit que euh, c'est très efficace. Okay. Euh, c'est pour ça aussi... Que, euh, si tu veux, quand il y a des hacks dans les crypto-monnaies, souvent les fonds sont restitués, on se retrouvés, euh, même si c'est euh, des dizaines, des, des, enfin des, des années plus tard euh, à cause de cette humilité, humilité de data. Mmh. Donc, euh, il, il serait bien, enfin, si tu veux, ça prouve quand même une sacrée méconnaissance de ce qu'est une crypto-monnaie que d'essayer de faire des transactions illicites avec, puisque à partir de là, c'est noir sur blanc et ça ouais. ne disparaîtra plus. Et... Euh, dans le futur, on le ouais. verra. Et ça veut dire que toute utilisation d'aujourd'hui sera vue dans le futur ouais. aussi.
0: Bon, tu le sais aussi, il y a beaucoup de, comment dire, de, de nouveaux investisseurs, hein, surtout étudiants, enfin pas surtout étudiants, mais étudiants qui investissent dans les crypto-monnaies. On a, beaucoup de, on a eu beaucoup de fois cette question.
1: C'est quoi les, les crypto-monnaies que tu vois gagner en popularité ces prochaines années Alors déjà, euh, en fait il n'y a pas de règle immuable à ça et il y a des approches qu'il faut développer. Okay. Euh, il y a beaucoup d'étudiants qui sont arrivés dans le secteur des crypto-monnaies. Euh, moi, je vais déjà rapporter, rappeler les phrases d'Owen Asher. Euh, c'est que euh, l'argent rapide existe, mais l'argent facile n'existe pas. Euh, en crypto, on peut faire de l'argent, on peut le faire rapidement sur des coups de chance, etc. ou sur des, des coups très réfléchis. Mais euh, être capable de faire ça, Mm. Euh, des mondes de beaucoup de travail en amont euh, donc euh, c'est, 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 ce n'est pas un jeu de hasard euh, et bien au contraire euh, si vous le prenez comme tel vous allez perdre okay. voilà. euh, donc euh, il, faut, euh, il faut rester euh, très calme devant euh, ces phénomènes là il ne faut pas se mettre en risque euh, il faut apprendre euh, ensuite on peut euh, commencer à apprendre sa gestion de risque et ce qui est assez drôle c'est que on se rend compte que, quand on aborde la crypto-monnaie pour la première fois, on se rend compte qu'en fait, notre éducation sur la prise de risque et l'investissement, elle est très maigre. Moi, en tout cas, c'est ce que je me suis rendu okay. compte personnellement. La crypto-monnaie m'a appris à être un meilleur investisseur, mais en prenant des leçons de très dures. Euh, on comprend les choses souvent en faisant des erreurs. Mmh. Donc, euh, euh, déjà, moi, si j'ai un premier conseil, c'est, vu que vous allez faire beaucoup d'erreurs, soyez-en conscient, donc ne mettez pas all-in sur quelque chose. Mmh. Euh, avant d'avoir euh, compris que vous allez faire des erreurs qui vont vous coûter. Autant justement expérimenter avec euh, des choses qui sont mesurées. Euh, ensuite, dans les crypto-monnaies euh, qui sont intéressantes, qui ont de l'avenir, etc. Euh, déjà les références, hein, euh, Bitcoin, Ethereum, BNB, sont trois crypto-monnaies qui marchent très bien. BNB euh, te permet aussi d'interagir avec la, avec la plateforme avec le Launchpad, okay. euh, qui permet euh, de participer à des, à des émissions de tokens qui sont listées sur Binance tu peux faire des très très bonnes api avec et garder le BNB comme un outil sur la plateforme. Mmh. Bitcoin, Ethereum, c'est des protocoles, enfin, monnaie et protocoles qui sont amenés à rester, qui sont des protocoles leaders donc c'est intéressant de parier sur eux quand personne ne parie sur eux, etc. Ouais. Euh, ensuite, plus on va vers de l'extérieur, plus notre connaissance de la blockchain mais aussi notre expérience doit être aiguisée. Euh, c'est-à-dire que euh, des nouveaux projets, des projets naissants, peuvent marcher à un moment, s'effondrer pour d'autres raisons, et c'est euh, la connaissance de l'écosystème et du milieu qui fait euh, qu'on est capable soit de, bah, de bien s'orienter dans ces endroits-là, de repérer des « red flags euh, », de, d'avoir des décisions d'investissement qui ne sont euh, pas juste du « j'y vais, j'y vais pas euh, » ouais. à l'envie, mais plus d'études, etc. Euh, y, malheureusement, on ne juge pas un protocole, où on ne met pas en « lending euh, » notre argent, sur un protocole, juste parce que la homepage est belle. Euh, il faut vérifier que le projet soit audité, il faut aller lire le rapport d'audit, parce qu'une euh, audite c'est cool, euh, voir les manquements qui ont été trouvés sans une autre. Ouais. Euh, et euh, et euh, il faut après prendre ses décisions en, en face de ça. Mm-hmm. Euh, donc euh, donc euh, pour moi, justement, euh, quand on va dans la blockchain, il faut être humble sur l'apprentissage qu'on va en faire et euh, surtout. Euh, quand on, euh, va, plus on va vers des, des modèles exotiques, plus il faut comprendre qu'on a des chances de se rater. Euh, donc, euh, minimiser son exposition quand on va vers des modèles exotiques, enfin, c'est comme les coups de poker. Okay. Gérer, gérer les différents investissements de différentes crypto-monnaies, c'est comme imaginer qu'on est en train de jouer une partie de poker à plusieurs coups et qu'à chaque fois qu'on met, une, qu'on met dans une crypto-monnaie, c'est comme quand on mettait dans une main de poker. Okay. Donc, il y a des mains qui se jouent euh, plutôt fortement, et il y a des mains qui se jouent euh, plutôt très faiblement pour essayer. Ouais, ça doit te voir après. Voilà. Mais tout ne se joue pas à fond des ballons, sinon tu sors de la table aussi vite.
0: Il y a une dernière question euh, sur la crypto-monnaie qui, qui est revenue c'est euh, des gens qui te demandent ton opinion sur les d'une taxe sur les transactions crypto-monnaies. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, il euh, y a déjà un système fiscal, on ne va pas en rajouter un, euh, ça suffirait. Euh, Moi, j'aimerais bien une taxe sur les transactions financières dans ces cas-là. Enfin, soit on en fait une sur tout, soit on en fait une sur rien. Euh, Par contre, ça amène une question qui est intéressante, c'est la fiscalité des crypto-monnaies. Où on va là-dessus, où on en est, etc. Euh, C'est un secteur innovatif qui, aujourd'hui, la la fiscalité française euh, donne peu d'avantages, mais on a quand même quelques-uns, et pourrait être amené à évoluer. Ce serait quelque chose que moi j'attendrais vraiment et que je verrais comme un système, comme un, comme un, comme un, comme un push extrêmement fort okay. de, de du gouvernement et et vers vers le développement de ce genre de technologie. Aujourd'hui, c'est un gain, c'est un gain, c'est taxé sur les comme les capital gains c'est-à-dire 30% sur la plus-value à la flat tax. Okay. C'est assez compliqué parce que c'est sur l'ensemble du portefeuille. Ça donne un avantage par rapport à d'autres systèmes comme les États-Unis où transaction par transaction, tu dois identifier pertes et profits et les déclarer à la fin de l'année, ce qui fait que quand tu es limite étudiant, il faut que tu aies un comptable. Là, au moins en France, c'est taxé quand il y a un retour en fiat. C'est-à-dire que tu peux faire 30 000 transactions si tu n'es pas rentré en fiat, tu n'as aucune déclaration à faire. Okay. Tu peux euh, passer de 0 à 4 millions tant que tu n'as pas retiré. C'est important. Tu n'as pas grand ouais. déclara- enfin, chose compte. à dire. Ouais. Tu as une déclaration juste euh, si tu as un compte, euh, un compte de, de plateforme à l'étranger, ouais. dans, dans ce sens c'est français français, euh, et euh, on demande de, de dire à peu près les crypto-monnaies que mais euh, tu n'as pas forcément de, de choses à payer ou de choses à déclarer tant que tu n'as pas fait de retour en fiat. Alors que dans certains systèmes, c'est dès que tu agis, tu vas devoir euh, okay. commencer à déclarer, donc calculer ton profit, donc, euh, etc., provisionner ton profit. Donc On a un système sandbox qui nous permet quand même d'aller un peu plus mieux euh, vers quelque chose.
0: Donc évidemment, c'est des étudiants qui posent la question, et donc cette question-là, les revenus. Pour toi, c'est quoi les compétences les plus précieuses pour réussir dans le secteur de la finance et peut-être précisément dans le secteur de la blockchain et de la
1: crypto-monnaie. Alors, finance, je ne connais pas, parce que je n'ai pas un background de finance, euh, donc euh, je dois l'avouer, euh, mm-hmm. je dois le prétendre. Enfin, maintenant, euh, je, j'ai les pieds dedans, mais enfin, euh, je un regard très très humble dessus qui est mm-hmm. que je ne pense pas être un financier, euh, et je ne suis pas. Euh, donc, je ne pourrais pas vous donner de conseils sur la finance, à part euh, travailler dur euh, et euh, expérimenter beaucoup. Mm-hmm. Euh, moi, ça, c'est plus des, conse- des conseils de... de personne curieuse qui a voulu euh, créer des choses et je pense que c'est intéressant parce qu'à chaque fois que tu crées, euh, t'en, t'en, t'en tires quelque chose, à chaque ouais. fois que tu fais un projet, etc., t'en tires une certaine expérience. Euh, donc euh, pour moi, c'est, euh, c'est intéressant d'aller dans ce, dans ce sens-là. Euh, le deuxième conseil que j'ai, euh, c'est euh, justement enfin, dans la blockchain, euh, c'est ta capacité à euh, aller tester les choses et à connaître les protocoles. Euh, et l'entièreté des choses, ouais. mais à aussi remettre en question ta connaissance. Euh, tu n'as pas de certitude, il euh, faut être humble. Ce qui marche il y a trois mois va peut-être pas marcher euh, après. Euh, les, les secteurs se, se, se remplissent ouais. euh, jusqu'à saturation et après, euh, euh, Donc il faut euh, il faut savoir euh, gérer ça.
0: Euh, tu expliques qu'il faut connaître, il faut apprendre, il faut être humble. Comment est-ce qu'aujourd'hui un étudiant, il se forme Comment est-ce qu'un étudiant, il apprend
1: il se tient au courant des tendances et du développement Alors comme tout le monde, hein, en fait, il faut juste avoir un portefeuille et faire des transactions. Euh, c'est drôle, mais en fait, euh, moi, c'est souvent ce que je regarde euh, sur l'expérience d'une personne, c'est que je regarde son portefeuille je regarde le nombre de transactions qui ont été effectuées. Et il n'y a pas de mystère. Hein. Euh, quand tu as fait euh, 15 transactions dans ta vie, tu ne connais pas grand-chose. Ouais. Et quand tu as été amené à faire plus d'une centaine, 200, 300 transactions, bah, ça veut dire que tu as fait beaucoup de choses en fait. Mmh. Et donc ça veut dire que tu es allé souvent sur tel endroit, un chat. Ça peut être des, des, des staking que tu fais sur une plateforme euh, tous les jours ou toutes les semaines ou tout ça, mais euh, c'est la répétition et la constance mmh. qui fait la connaissance. Euh, bah, si tu me dis, euh, bah, ouais, j'y connais bien la blockchain, j'ai lu plein d'articles et tout, et tu as une ledger, non j'en ai pas. Et tu as un portefeuille, bah, non j'en ai pas. Ouais. Là, en fait, on euh, n'y est pas. Ouais. Euh, tu vois, ça va être assez drôle, mais moi, ma première semaine dans la blockchain, ça a été, je crée un portefeuille, euh, je vais acheter 15 euros de bitcoin, je l'ai fait passer du, de mon portefeuille centralisé à mon portefeuille décentralisé, je regarde la transaction, et je, ah d'accord, ok, ça marche comme ça. Je l'ai fait revenir, ok, ça marche, je vois que j'ai payé une certaine fille euh, j'ai fait repartir euh, parce que j'aimerais bien me dire, bon, bah maintenant, euh, j'aimerais bien essayer de créer un token moi-même. Donc, okay. je prends un tuto ouais. et juste je le suis. Et à la fin, bah, j'ai créé un token qui vaut rien, euh, qui n'aura pas de valeur, dont je suis le seul propriétaire, etc. Que j'envoie à un autre portefeuille que j'ai créé. Okay. Juste pour voir comment ça marche. Tu vois L'important, c'est que tu apprends. Mais, mais en fait, j'ai levé la tête et bah, j'en avais fait bien plus que pas mal de gens. Ouais qui te parlait de comment il fallait euh, participer à tel truc, faire telle, telle chose. Non, Là, tu fais un premier site web. Et une fois que tu fais un premier site web, tu as donné le max de ce que tu pouvais. Puis une semaine après, tu reviens vers ton site web. Et puis tu te rends compte qu'il y a plein de défauts que tu n'avais pas ouais. vu quand tu l'avais fait. Et donc tu l'améliores un peu. Et euh, une semaine après, bah, tu le réaméliores un peu à un moment, tu as une obsession, tu aimerais bien qu'il y ait ça qui soit fait et tu vas passer une semaine juste sur ce petit détail. Ouais. Et tu vois, à force de, de passes, en fait, il sera bien. Ben, il sera bien. Ouais. Et c'est la fréquence des passes. Et mmh. c'est, tu vois, euh, pas forcément se poser un gros challenge qui est fini dans trois mois, mais avoir 50 challenges euh, qui ont été faits dans les 50 jours, ben, ça t'amène beaucoup plus loin qu'une grosse étape. Euh, moi, c'est aussi assez important, c'est euh, le matin quand tu te lèves, il euh, faut bien que tu comprennes ce que tu vas réussir à avoir fait le soir. Tu vois, si euh, on est euh, sur une demi-victoire, euh, est-ce qu'il ne fallait pas faire quelque chose de plus simple mmh.
0: ouais. bon, On arrive à la fin de, de cette interview. Euh, nous, on a l'habitude de, de laisser le, le mot de la fin à l'invité. Donc à toi, ce soir. Euh, est-ce que tu auras un dernier conseil, un livre à conseiller, quelque chose pour les auditeurs
1: Ouais des livres j'en ai, bah déjà lire des livres c'est important. Euh, c'est important pour tout le monde et à toute étape. Euh, c'est-à-dire que euh, souvent, moi des fois je me pose des questions sur certains domaines, etc. Et euh, alors le problème c'est que a des enfin les réponses se trouvent sur internet, mais des fois elles sont très limitées. Ouais. Les livres sont beaucoup plus approfondis, dans le sens où des fois sur Internet on reste sur un modèle d'advertisement. Okay. où en fait les gens là, veulent juste du trafic autour de leur page et pas forcément apporter les réponses à des questions euh, donc euh, souvent bah, vous allez trouver du contenu mais le contenu dans des livres est souvent très très bon et de meilleure qualité que juste des articles de ouais. blog donc euh, la source de vérité ultime moi, pour moi elle réside encore dans les livres euh, pour leur qualité et, et leur, leur truc donc lisez des livres lisez des livres et c'était pas à, à revenir sur des livres Euh, Moi, il y a deux livres, enfin, il y a a deux types de livres que que j'aime bien. Il y a Power, moi qui m'a beaucoup aidé euh, dans mon parcours professionnel et à à avoir une culture stratégique, euh, à comprendre euh, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins sur euh, des des parcours long-termistes. Il y a eu aussi euh, et et, et, et comment bien se comporter. Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui est la bonne action? Parce que, parce que, parce que, parce que t'as pas les réponses sur le futur. Euh, et après, moi, j'ai une culture très SF, mais j'aime beaucoup parce qu'en fait, la SF, euh, tu as déjà dit comment les idées allaient fonctionner, as déjà expliqué euh, beaucoup de conséquences de ce qu'on est en train de vivre, etc. Il euh, y a des mecs qui se sont cassés la tête dans les années 80, 70, 60 euh, pense à penser à, 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 à en fait euh, faire un roadmap. Alors, bonne ou mauvaise, hein, mais au moins ça, te, ça t'ouvre l'esprit ouais. et ça te, perd, ça te mâche le travail. Dire que l'imagination est beaucoup plus forte que la rationalisation. Donc laissez l'imagination... Euh... Ouais. Enfin voilà. Et c'est de la place à euh, ouais, En cas de doute, laisse ton imagination courir. Okay. Euh, et pour ça, il faut lire beaucoup de livres. Euh, de science-fiction, il faut lire des histoires, il faut, 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 faut s'entraîner à rêver. Euh, rêver, c'est pas que la nuit. <rire> euh, et euh, faut euh, faut pouvoir euh, voilà être capable de d'allumer la, la manette quand tu veux et les livres sont une très très bonne euh, forme ouais. porte à à développer ton imaginaire donc euh, là dessus alors si vous êtes un peu geek et que vous aimez les IA Hamilton Asimov Kadik, euh, voilà c'est des mecs euh, dans la science-fiction qui sont euh, des euh, tueurs euh, Développer beaucoup de, d'univers à, autour de ça qui, limite, vont vous parler de mondes qui ne sont pas si loin que ça, mmh. ou très déformés, mais qui disent beaucoup de choses. Euh, Dan Simmons, euh, voilà, il y, y, y a. Faites-vous une bibliothèque sur la science-fiction si vous êtes dans le digital ou si vous êtes dans ces domaines-là. c'est pas possible autrement, vous allez être toujours surpris.
0: Okay.
1: Merci David. De rien